0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. You're getting brutal, Sark. Brutal and needlessness of this. Thank you, Master Control. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Filmonauta. 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 Con Dani Zadia. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana en la última película de Luis Buñuel ese oscuro objeto del deseo Fernando Rey el actor cuyo personaje era un hombre adinerado se dispone a visitar a una joven española que era una pobre inmigrante que vive con su madre en una casita de la banlieue de París el personaje de Fernando Rey sube una escalera se cruza con alguien y llama a la puerta. ¿Esa escena dura en total? 10 segundos. Pues bien, cuenta Jean-Claude Carrière, que era el guionista de Buñuel, en su libro La película que no se ve, que vio al director de arte, Pierre Gufoy la víspera del rodaje, preparando esa escena. Pierre, diseñador de producción de películas como Valmont, Frantic o La insoportable levedad del ser, estaba muy entretenido con su ayudante, raspando con una rasqueta las paredes y dejando unos signos apenas perceptibles. Carrière le preguntó qué demonios hacía y Pierre le contestó. Como bien sabes, nos encontramos en una pequeña casa de la banlieue. Todos los que viven aquí son trabajadores inmigrados, a menudo muy pobres. Cuando no pueden pagar el alquiler, tienen que desalojar. Y entonces, tienen que llevarse sus muebles como pueden durante la noche. Los muebles golpean las paredes y dejan marcas. Ahí las tienes. Me quedo callado. No sé qué decir. Es absolutamente increíble. De eso hablaré de ahora en adelante. De las fronteras, de lo imperceptible y de sus aportaciones invisibles... Qué hacen que algo bueno sea perfecto. Y empezaré con el maravilloso trabajo de los diseñadores de producción y directores de arte. Vamos a comenzar por definir de qué hablamos. El diseño de producción es una herramienta. A través de la arquitectura, forma, espacio, color y textura, el diseño de una película expresa la historia y apoya a los personajes. ¿Y por qué es tan importante? Porque con esa herramienta podemos diseñar metáforas visuales que actúan al nivel del subconsciente mientras el espectador sigue de manera consciente la trama y los personajes. Ahí están las metáforas tras el diseño físico del espacio aportando capas útiles de imaginería poética, ideas, conceptos y significado a la orden de la narrativa. Eso indiscutiblemente es un arte. Más bien, es la integración del arte, como lo conocemos, en el mega arte o el meta arte integrador y colectivo al que llamamos cine. Hay una santísima trinidad en una película. El director, que es el padre, el director de fotografía, que es su hijo, y el diseñador de producción, que es el Espíritu Santo. Ellos son los últimos responsables del look de la película. El diseñador de producción además dirigirá al departamento de arte, es decir al director de arte, al decorador al responsable de los props a los pintores, a los carpinteros, etc. Y no solo eso, en muchos casos supervisará también vestuario, ¿Vestuario? y maquillaje lo que sea necesario para traducir en imágenes el guión y la visión del director. Filmonauta si quieren ver una buena pelea en un set Esperen a que un director de fotografía Y un diseñador de producción Se intenten poner de acuerdo Peleas al estilo Highlander En donde solo puede quedar uno Antes de rodar mi primera película No era muy consciente de estas luchas tribales Hasta que conocí al gran director de arte Y diseñador de producción César Macarrón Es el genio detrás Del espinazo del diablo Una de las tantas obras maestras De Guillermo del Toro Para más referencias César contaba sus luchas con los fotógrafos con la pasión de un veterano de guerra. Por cierto, nos conocimos en su taller de Madrid y mientras hablaba, construía hiperactivamente una vieja ventana con papel. Lo dicho, un puto genio. Lamentablemente no estaba disponible para mi película, pero me dio algunos buenos consejos. Como que el diseño de producción no puede ser nunca el protagonista. Es la herramienta, tal como lo decíamos hace un momento. César ponía un ejemplo de lo que no se debe hacer con la película *Lemony Snicket's A Series of Unfortunate Events*. Todos pensamos que es una maravilla de película desde un punto de vista artístico, pero no. La planificación, la mirada, la producción no están al servicio de la historia, sino del diseño de producción. Ahora un ejemplo de lo que sí hay que hacer. Tuve la oportunidad de visitar en los estudios de cine de la Ciudad de Luz en Alicante la producción de la película Asterix y los Juegos Olímpicos. Por cierto, hablábamos antes de Viñuel y que sepan que me encontré con su nieta ahí, Julieta, que trabajaba en la oficina de producción. La cuestión es que habían construido un enorme decorado reproduciendo una pista oval con gradas al estilo Benjur. Habían varios pit stops como boxes de Fórmula 1 para las cuadrillas de los carruajes de cada equipo por nacionalidades. Y fuimos a parar a la de Alemania, que tenía los colores de Ferrari, porque Michael Schumacher hacía un cameo en la película. Lo que me encontré fue maravilloso. Dentro de cada parada de boxes había un taller para reparar las cuadrillas, con carteles antiguos y herramientas de la época. Todo con un detallismo brutal. Intrigado por la inversión de tiempo y dinero que eso implicaba, le pregunté a un tipo de producción. Pero todo esto se verá en la película, ¿no? No. Entonces, si nadie lo ve, sí que lo ve alguien, me dice, los actores. Como diría mi buen amigo Birdman. That's what I'm talking about Filmonauta. De eso exactamente nos habla Carrière De la pasión por la lógica del detalle Hasta las fronteras de lo imperceptible Si un actor lo percibe Y le ayuda a envolverse con la atmósfera de la época Nosotros percibiremos su percepción de manera subconsciente El espectador puede no saber de fotografía De interpretación, de arte, color, textura Pero sabe si le gusta o no le gusta lo que ve y en esa decisión también participa el subconsciente. Filmonauta. Si les gusta este mundo, les recomiendo el libro The Filmmaker's Guide to Production Design de Vicente Lo Bruto, en el que les recomendarán grandes películas con no menos grandes diseños de producción, como Amadeus, Blade Runner, Barton Fink, Apocalypse Now, Chinatown, cualquier película de Baz Lurman, de Wes Anderson, de James Bond, James Bond. o Minority Report. Esta última película es un ejemplo del tesón de los productores por remar a favor de un buen diseño de producción. Su director, Steven Spielberg, quería que todos los gadgets, escenarios y juguetes, entre comillas, que iban a presentar en la película se convirtieran en realidad en un futuro cercano. Para ello, reunió durante tres días a varios biólogos, informáticos, arquitectos, futurologos, periodistas e investigadores en un hotel de Santa Mónica antes de la filmación. De ese think tank salió lo que Alex McDowell, el diseñador de producción de Minority Report, llamó La Biblia del 2054, que es un documento de 80 páginas que listaba todo lo que estas eminencias pensaban y creían que nuestro mundo se convertiría. Como ejercicio miren esa película hoy y vean cuánta de esas tecnologías están disponibles ahora mismo en apps, en sitios de internet, en casas y en oficinas. Alucinante. Compañías como Philip Packard fueron motivadas por Minority Report para empujar la investigación de lo que hoy conocemos como cloud computing. No menos mérito tenía Sam Spiegel, productor de, entre otras, Lawrence de Arabia. Spiegel no solo era judío, sino que había formado parte de los Hashomer Hatzair, un movimiento de jóvenes nacionistas. Spiegel insistió en rodar en Jordania en un momento álgido en la guerra del Medio Oriente por la espectacularidad de sus paisajes como Wadi Rum, una decisión mucho más peligrosa y cara frente a lugares más tranquilos como Marruecos o España, donde se rodaban otras secuencias. Decían que Sam Spiegel era el único en el mundo que podía persuadir al rey Hussein de que él no era judío. Aún así, el productor temía por su vida y durmió en su barco durante todo rodaje. ¿Ayudaron los diseños de producción de Minority Report y de Lawrence de Arabia a contar la historia? La duda ofende. Esto es Filmonauta y nos escuchamos una vez más la próxima semana. Escuchaste Filmonauta con Dani Sadia. Un podcast más de Dixon.